2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a este, este programa La Tribu de Bebara, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándole las gracias a nuestros patrocinadores, primero que nada, por seguir creyendo en este proyecto, a Turismo Radio por permitirnos este espacio, y nuestros, nuestros patrocinadores están presentes, primero vamos a empezar con Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que eh, está aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, haciendo una labor muy muy bonita, muy grande, eh, buscando siempre llevar más a los que menos tienen. Ellos tienen su programa permanente que se llama Yo Me Uno, en el cual podemos apoyar de tres sencillas maneras. La primera es donando nuestro tiempo, nuestro expertise, nuestra manera de trabajar, capacitando a la gente, ayudándola a que puedan ser autosuficientes en este mundo que a veces suele ser complicado. Eh, y en la segunda manera en que puedes eh, ayudar, aportar, es... Si tú tienes algo que esté en buen estado y quieras, quieras o puedas donar, puedes llevarlo para que ellos lo puedan vender o bien utilizar a alguien de la comunidad que le, sea, que le, sea este, que le sirva. ¿no? Y la tercera manera de que podemos apoyar a Fundación tiempo de, el tiempo de Dar es donando, haciendo algún tipo de donativo. Eh, los donativos incluso pueden ser deducibles de impuestos si así lo deseas. No cabe duda de que podemos... Eh, colaborar de diferentes maneras. Lo único que necesitamos es tener un poco de buena voluntad y entender que, que el mundo se construye de todos, de todos los que vivimos y habitamos este planeta eh, formamos parte importante de él. Así es que si podemos echarnos la mano unos a otros es la mejor manera de vivir, creo yo. Y bueno, nuestro segundo patrocinador faceprice.com.mx agencia en línea ubicada también aquí en Puerto Vallarta, Vallarta de banderas. Si tú tienes algún viaje que quieras disfrutar y venir a conocer las maravillosas playas de la Riviera Nayarit o bien el, eh, el tradicional pueblo de Puerto Vallarta con todos sus atractivos, con esa modernidad que, que cada vez más va impregnándose aquí en, en el vivir de Puerto Vallarta ahora que estamos de, de gala con la con el récord Guinness de la Catrina más alta del mundo eh, pues vale la pena el espectáculo, es algo que, que está teniendo mucha visibilidad en las redes sociales, así es que pues puedes darte una vuelta y checarlo. Entonces, eh, haz tu reservación con faceprice.com.mx, agencia de línea, o con cualquier, algún, con cualquier eh, agencia de viajes, que hay muchas que nos están escuchando también este programa es para el turismo y hecho por turisteros. Y por último, cervecería My Pride, esta cerveza que está realizada en, en Guadalajara, Jalisco, una cerveza artesanal estilo Pilsner. Eh, en Búscala acá en Puerto Vallarta, también en Guadalajara. Hay en varios puntos centros de consumo donde la puedes encontrar y sobre todo una cerveza que se sale de lo, de lo tradicional, de lo que ya conoces. Y bueno, esos son nuestros patrocinadores. Y el día de hoy, el día de hoy eh, vamos a, a, a ir un poco a dos con lo que estamos viviendo aquí en México. Si tú no radicas en México, seguramente has escuchado que aquí una de las fiestas más grandes que, es, que tenemos es la del 2 de noviembre, el Día de Muertos, que festejamos a los difuntos, a, la, a, las, a los seres queridos que ya se nos adelantaron en el camino. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que hemos denominado de la cuna a la tumba, un espacio en el que hay un, una vía, una manera de, una manera de ir eh, evolucionando como, como seres espirituales que somos, y eso se llama vida. Entonces vamos a hablar un poquito de la vida y de la muerte. Eh, espero que sea de, de, de tu interés lo que vamos a estar platicando. y bueno hemos preparado tres rolitas que van un poco ad hoc. Vámonos con la primera del señor Eric Rubin, que se llama Morir para Vivir. Suelta la tabo y regresamos.
3: Hay puertas bien cerradas que no debes abrir O oh, si no a la otra vida hijo te puedes ir Ya no aguanto que me digan lo que debo sentir que estoy a poder tenerme siempre que arrepentir Mi destino es el camino que yo quiero elegir Y si cambio
1: mucho olvídense de mí Morir, quiero ir es otra vida Morir, si es vida es bienvenida Morir, morir es la única salida morir, morir,
3: A vivir a partir de cero y que me clavo de ti. Tengo un lado tu pasado, te vas a dormir. y échate volado, no hay más que discutir. Imaginen otro sueño que podemos construir si abrimos las puertas que nos quieren
1: prohibir. Morir, quiero ir, es otra vida. Morir, se despide, bienvenida. Morir, es la única salida. Morir, para vivir. Morir, vivir es otra vida. Yeah. Se Morir, de de bienvenida. Morir es la única salida. Morir, para vivir. Morir, morir, morir es otra vida. Morir, sentir de bienvenida. Morir es la única salida. Morir,
0: Cuerpo, alma y espíritu Las tres dimensiones de tu ser Interactuando en completa armonía La tribu de Barak Estamos de regreso
2: Y bueno ya estamos de regreso Solamente para nuestros amigos Que nos están reportando que no entra. Ah, ya me dicen que ya, ya entró. Ah, perfecto, ya entró. Bueno, pues un saludo a, a Lulú, a Alex, un gran amigo, y a toda la gente que está conectada. Un, un gran saludo por gracias por seguirnos y por escuchar de repente estos 40, 50 minutos que tenemos de, de charla con ustedes. Y bueno, vamos a entrar en detalle, vamos a entrar en materia. Eh, aquí en México celebramos. Eh, ya desde hace muchos años, el 2 de noviembre, festejamos a los, a los difuntos, a la gente que se nos adelantó. Eh, la, la muerte es parte de la propia vida, no existiría vida sin muerte, al menos no existiría como la conocemos. Y justo el día de hoy quiero platicar un poco acerca de esto, ya que es un fenómeno que a mí en lo particular se me hace una de las grandes incógnitas porque eh, hay, hay diferentes posturas acerca de, de lo que podría ser la muerte, Alguna gente cree en la reencarnación, sabemos otros que no creemos en la reencarnación, que creemos que solamente tenemos, eh, como dicen los americanos, tenemos one shot, solamente una oportunidad. Y tal vez esa, esa necesidad de, eh, de poder vivir y disfrutar solamente una vida, tal vez sea lo que nos ayude precisamente a, a vivirla mejor, en la India hay una creencia en la reencarnación y que puedes reencarnar muchas veces hasta ir purificando tu alma y también en un estudio que, que, que se hace en un libro que se llama de animales a dioses, eh, hablan ahí precisamente que, que esa, esa cultura donde, donde la muerte no es otra cosa más que una parte de la evolución eh, hace precisamente que la gente no tenga esa necesidad de poder completar todos sus, sus proyectos porque saben que va a haber muchas vidas después de la que están viviendo entonces eh, el pensamiento es pues si no, si no puedo vivirla eh, si no puedo cumplir mis objetivos en esta vida bueno pues, tengo otras, otras vidas para poder hacerlo y, y si bien es cierto es que nuestra creencia tal vez en Occidente es diferente eh, y eso nos impulsa muchas veces a querer lograr metas y objetivos y lejos de, de ir disfrutando el proceso realmente nos, nos enfocamos mucho en, en, en el logro del objetivo sin disfrutar el, el proceso sin darnos cuenta de lo que estamos viviendo en el proceso y brincamos de una meta a otra eh, literalmente eh, viviendo en automático en, en piloto automático y eso nos hace salirnos de nosotros mismos y quedar eh, alineados a los intereses meramente de, de, de los demás de lo que la sociedad o las sociedades van van dictando que es mejor. Cuando se habla de, de la muerte, hablamos de, de muchas cosas, ¿no? Y hace algún tiempo em, empecé a escribir estos pensamientos y anécdotas y escritos que en algún momento se convertirán en un libro. Y, y yo recuerdo que precisamente poco antes de la pandemia había escrito algo que se llama así, ¿cómo se llama el programa del de, día de hoy? Morir para vivir. En los años 90 había un, una, una telenovela que se transmitía aquí, los que somos en México en el, en el canal de las estrellas famoso, y pues yo estaba, yo estaba bastante chavo y, y había una parte de la canción que incluso la acabamos de, de poner donde dice morir, quiero ir a esa otra vida, morir si es vida es bienvenida morir es la única salida morir para vivir y precisamente esa ese ese, ese pensamiento de de que la vida eh, no se constituye si no es a través de la muerte, eso nos, nos puede llevar tal vez a replantearnos muchas etapas de, de lo que vamos viviendo. Eh, te decía que aquí en México festejamos el, el dos de muertos y realmente lo que festejamos tiene que ver con melancolía, tiene que ver con extrañar al que se fue, tiene muchas veces tiene que ver con no haber podido a demostrarle nuestro afecto en vida a esas personas, eh, puede haber eh, culpa, puede haber alegría, puede haber tristeza, puede haber muchas emociones que, que al final de cuentas las emociones constituyen al ser humano. Sin embargo, el cómo nosotros vamos interpretando la relación con las personas con las que estamos festejando, en este caso eh, la gente que ya murió, pues es por ello que en, en esta creencia del, del Día de Muertos en México eh, se dice que se abren las puertas del cielo y donde ellos buscan el regreso a casa y para que puedan encontrarlo le ponemos un poco de lo que más disfrutaba en este caso como buenos mexicanos comida, bebida este, algunas personas le ponen una guitarra si le gustaba tocar la guitarra o algún instrumento eh, o cosas que, le, que realmente eh, identificaban al, al difunto y curiosamente es, es, es algo Refleja mucho de lo que nosotros eh, decimos que conocimos a la persona, pero también mucho de, de lo que nosotros eh, dejamos de hacer tal vez con ellos o para ellos. Eh, es, muy, es muy general y muy repetitivo el ver que eh, cuando se muere un ser querido, eh, pues hay muchas cosas que, que quisimos haberle dicho, hay muchas cosas que quisimos haber hecho junto con ellos o para ellos, y no queda otra más que una falta, un, un vacío que, que no se va a llenar porque nunca se cumplió. Y solamente queda un paso que es el consuelo, el, el sentirnos confortados. Y es ahí donde, donde entra precisamente esta, estas, esta necesidad, por, podría yo llamarla una necesidad imperiosa, de, de creer en el más allá, de creer que, que va a haber una nueva vida, o de creer que cuando, cuando nosotros también eh, moramos vamos a llegar... A, a ese lugar y a reencontrarnos con la gente que nos está esperando, con la gente que está viviendo mejor que nosotros, en un plano diferente, en una manera completamente eh, fuera de, de todo dolor, de toda pena, que es, que es un poco la creencia religiosa que existe, no solamente en la religión judio-cristiana, católica, no, existen en más, en más, este, más religiones. De hecho, la creencia de la muerte, eh, estaba yo leyendo que que los romanos basan su, basaron su, 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 sus creencias, su inspiración mitológica en, en la mitología griega, donde los, los griegos le llamaban al dios de la muerte Tanatos, y los romanos le ponen el dios mor eh, Mors, perdón eh, y este, este dios no es otra cosa más que el que cuida, el que cuida el proceso de llevar al, al alma que se está Despidiendo del plano material la lleva a la eternidad la lleva al paraíso o como lo definan eh, cualquier tipo de, de religión sin embargo también hay otra parte que no me voy a poner religioso pero tiene mucho, mucho sentido eso que, nos, eso que se nos propone eh, en, en las escrituras de la Biblia donde hay un pasaje donde dice que, que para que la semilla de frutos tiene que morir y si lo llevamos a un tema meramente material, pues no tendría mucho sentido. ¿Cómo voy a dar frutos a partir de la muerte? Y se refiere a otra cosa, se refiere a morir en, en esas ideas, en esas cosas que no hemos podido trascender, que nos quitan la paz, que nos hacen no, no estar eh, presentes en el día de hoy, en, en los cinco sentidos, el poder disfrutar una comida con, con pleno sentido, el poder darnos cuenta de todas las decisiones que tomamos, eh, la mayoría de ellas inconscientes, lo hacemos por impulso, y nos, nos quedamos centrados en que la cronología de la vida supone que realmente nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, de, de hecho así está constituido biológicamente, sin embargo creo yo que el tipo de vida que merece ser vivido tiene que ver con ir muriendo de a poquito, muriendo de a poquito, en, en todas aquellas cosas que eh, no entendemos donde hay ignorancia donde hay eh, desentendimiento donde hay una separación del yo con los otros y esta parte eh, creo que es muy importante Vivimos, estamos viviendo una época muy compleja eh, en, en la que el, la parte individualista el cómo hemos sido educados ya no solamente occidente sino también oriente y el resto del mundo, donde literalmente para poder sobrevivir tenemos que mirar hacia nosotros, tenemos que ser un tanto egoístas y buscar que nosotros vayamos pudiendo vivir, sobrevivir, o incluso hacer algo que se le denomina éxito, y el éxito tiene que ver con acumulación de riqueza material, pero no necesariamente tiene que ver con compartir y con ser felices dando, de hecho lo vemos como algo... Que, se, que cuando damos se tiene que convertir en caridad. Y caridad no es lo mismo que extender o extendernos, ¿no? La caridad tiene que ver con darle lo que nos sobra a los demás y no dar de lo que tenemos, nos haga falta o no, a los demás. Es decir, eh, que realmente demos por el simple y sencillo hecho de dar. Cuando damos, primero hacemos un juicio de valor, decidimos a quién le damos y por qué le damos, es muy común que de repente la gente que anda pidiendo dinero en las calles, pues se te acerca de todo, desde la niña que anda vendiendo chicles, el que te limpia el parabrisas, eh, la persona evidentemente drogadicta o alcohólica que también se acerca a quererte limpiar con su playera el, el parabrisas para que le des una moneda. Y nosotros decidimos a quién le damos desde una óptica muy personal y desde una manera eh, un tanto juiciosa Quién se merece y quién no se merece nuestra caridad. Y creo que no nos hemos dado cuenta que estamos intrínsecamente relacionados el uno con el otro. Incluso si lo vemos a nivel material, a nivel económico, eh, el, el, el más es para que le comp si no existen los demás de alguien que le compre, y haga rico. Si no existe alguien más que haga parte del trabajo o de los servicios que haces, no podrías dar ese servicio es decir, necesitamos al otro para poder constituirnos como persona, como seres humanos incluso como papás, como esposo como lo que quieras el ser humano eh, no solamente necesita de otro ser humano necesita de animales, necesita de plantas necesita de oxígeno, necesitamos de todo y creo que es ahí donde no nos hemos dado cuenta que necesitamos morir al egoísmo poder vivir con con más paz mental creo yo eh, la, paz, la, la paz mental se, se va obteniendo de irnos venciendo a, venciendo a nosotros mismos, de ir poniendo en tela de juicio nuestras creencias eh, nuestra manera de pensar, de actuar eh, y cuando nos ponemos enfrente de una fotografía de alguien que ya se fue, donde ya no lo tenemos y nos empezamos a replantear ¿qué hubiera sido si esa persona eh, ¿Hubiera tal vez actuado diferente? ¿Cómo hubiera sido mi relación con ella? ¿Cómo hubiera sido mi relación si yo hubiera sido tal vez menos egoísta con esa persona? ¿Si yo hubiera estado más tiempo? Y empiezan los hubieras, y esos hubieras son estériles si nosotros no nos ponemos, no les damos el uso adecuado, que no tiene que ver con culpa, tiene que ver con una profunda reflexión de cómo estoy viviendo mi vida hoy, porque eventualmente yo también voy a ser parte de esa ofrenda, yo también voy a, mi fotografía va a estar en la ofrenda de alguien más, tal vez, si tengo suerte, y si alguien se acuerda de mí, eh, o tal vez no, tal vez quede, mi, mi materia se vaya, y tal vez yo quede olvidado en este plano material, eso, eso no se sabe, pero, insisto, las personas que no, que no tenemos la certeza ni la creencia de una segunda vida, solamente tenemos una, para poderlo, eh, para poder asegurarnos que esta vida que estamos viviendo valga la pena y merezca la pena vivir en este, en este mundo complejo, en este mundo egoísta, en este mundo que literalmente nos estamos acabando el planeta y al acabarnos el planeta nos estamos acabando nosotros mismos y no nos damos cuenta, eh, en este mundo que hemos abaratado el bienestar, la dignidad eh, el propio valor de la vida, podemos ver al menos aquí en México y seguramente en muchos países que, que la violencia y que una vida no vale nada, donde no hay un, estamos en un país donde el Estado de Derecho y, las, y no hay garantías de seguridad, eh, sino todo lo contrario, creo que cada vez la impunidad eh, es, es el, la moneda de cambio de, de esta sociedad y es muy complicado realmente el, el poder darle la vuelta a eso y entender que, que cada vez valoramos menos la vida y que para ojos prácticos de esta sociedad que estamos construyendo que hemos venido construyendo la vida literalmente no vale nada como dijera, como dijera José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada y no es que no valga sino que no le hemos dado el valor y no le damos el valor no solamente a la vida ajena sino a la vida de nosotros mismos eh, la edad promedio de vida en, en, aquí en Occidente ronda alrededor de los 84, 85 años. Eh, saca las cuentas cuántos te faltan. Si es que llegaras, si es que no te enfermas antes, si es que no te atropellan, si es que no te levantan o lo que sea. Y realmente mm, nuestro tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Y el, el que pase muy rápido nos debería hacer replantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida hoy y qué, qué cosas no hemos dado, no, no nos hemos dado la oportunidad de ir matando poco a poco, de irnos muriendo en ese, eh, en ese egoísmo, en ese defecto de carácter, en esos sueños que tal vez no, no, no se, los hemos postergado una y otra vez. Aquí, por lo menos en México, tenemos una cultura muy grande de postergar las cosas. Hay para mañana, hay luego, hay... Este, pues ya, que, ya que se necesite o ya que se ocupe y no nos encargamos de vivir la vida en el presente nos vamos adormeciendo y nos vamos dando cuenta que este, este tiempo conforme nos vamos acercando a los años más altos se va acabando y se va, va avanzando de una manera eh, vertiginosa eh, mi hijo tiene 12 años y yo lo puedo ver que pues ya, es, ya se está convirtiendo en un joven y pareciera que fue ayer cuando tenía uno o dos años o sea, es, es increíble cómo pasa el tiempo y a pesar de ver esos, esos cambios tan rápidos eh, en muchos sentidos seguimos adormecidos seguimos pensando que siempre va a haber un mañana o tal vez como piensan en, 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 en Medio Oriente no piensan que la reencarnación nos dará la oportunidad de seguir con más oportuna, oportunidades y en algún momento viviremos la vida plena y y podemos desprendernos de todos nuestros prejuicios y creencias. ¿Qué es lo que más nos trastorna hoy en día a, en la modernidad? Son muchas preocupaciones. Casi todas ellas tienen que ver con la parte económica material, eh, que, que ya es bastante porque literalmente sin dinero no podemos vivir, no podemos tener bienestar, no podemos ir al médico o lo que sea. Sí hay una razón importante por qué preocuparnos, pero realmente hay otra parte que tiene que ver con, con sueños de grandeza, que tiene que ver con, con envidiar a partir de, de ver al otro triunfante, de no ser lo, lo suficientemente eh, abierto de corazón para poder disfrutar eh, la fortuna del otro, sino envidiarla y al envidiarla eh, frustrarnos. Y vivimos una vida frustrada porque vemos esos TikToks y vemos eh, ese Instagram con fotos de gente sonriendo con buen cuerpo en lugares fantásticos y nosotros queriendo vivir esa vida cuando vivimos otra vida cuando nuestra vida sería ejemplo de, en muchos sentidos si realmente pudiéramos valorarla mirando profundamente cuáles son las cosas que tenemos que no disfrutamos y que necesitamos seguramente menos para poder vivir cuando nosotros nos comparamos con los que menos tienen, nos damos cuenta que somos muy afortunados, muy afortunados porque hasta la persona más pobre, el simple hecho de, de estar cuerda y de tener manos y piernas y respirar para poder trabajar, ya tiene una ganancia. Pero ¿qué pasa? Que el estar envidiando hacia, hacia afuera, el estar envidiando al que más tiene, pues nos llevan en una carrera que no vamos a ganar y que se llama precisamente la frustración por algo que, que no va a llegar a nuestros días. Entonces, en, esta, en, en este 2, eh, festejando, ya, ya es 4 de noviembre, pero festejando el 2 de noviembre, eh, la muerte se hace presente de muchas formas y nos debería invitar a replantearnos nuestra relación con los vivos, con los vivos que están a tu alrededor, con los vivos que, que, que Dios te puso en el camino, que el universo puso en tu camino, eh, gente con la que a veces nos disgustamos por tonterías, eh, o gente con la que tal vez no, son, no fueron torterías, fueron cosas importantes, pero que no estamos dimensionándola en un marco grande donde hablamos de vida y muerte, donde hablamos de que ya no hay una segunda oportunidad y donde tanto esa persona como tú, eventualmente van a morir, entonces el replanteamiento de cómo vamos creciendo de manera emocional, personal pero sobre todo espiritual eh, creo que marca la pauta y nos vamos a ir a un corte y voy a regresar para que platiquemos sobre esa parte espiritual, tratando de separarla de lo que es la religiosidad, porque a veces nos clavamos mucho en eso y insisto, aquí no es un tema teológico, sino es un tema meramente espiritual, meramente personal y ojalá podamos, eh, pueda transmitirte lo que, como yo entiendo, eh, la espiritualidad. Así es que nos vamos con la segunda con la segunda rola, eh, no me acuerdo cuál es, pero la que sea, este, la vamos a dejar por acá, déjame ver si me encuentro, déjame ver si me encuentro, sí, la segunda rolita, Vivir es así, Vivir así es morir de amor, de Natalie Peluso, ojalá te guste, seguramente es una canción que ya has escuchado, pero la, la versión está muy padre, así es que disfrútala, y regresamos para continuar en La tribu de Barat, suéltala tau. Con cuerda, amor.
4: I'm not going
2: Listo, ya estamos de regreso aquí en el programa, eh, un saludo para César Reynoso, un abrazo grande, gracias por sintonizarnos, por escucharnos, eh, a toda la gente también que nos escucha en México DF, también que nos están escuchando en República Dominicana y en Colombia, muchas gracias por, a ah, también Estados Unidos, muchas gracias eh, por seguir el programa, y bueno, eh, te decía que eh, la muerte es todo un suceso, y aquí en México la celebramos de una manera muy cercana, eh, incluso en algunos, en algunos países lo encuentran como raro el que le tengamos tanto amor y le tengamos tanta singularidad a la Huesuda, a la Catrina, y hay una tradición, bueno, hay varias tradiciones alrededor precisamente de, de, de esta festividad donde ponemos una ofrenda, como, como decía, no, donde ponemos la foto de esa persona a la cual se la estamos dedicando o esas personas, las cosas que más les gustaban, y también hay algo que se llama... Eh, unas calaveritas, esas calaveritas no es otra cosa más que unas poesías simpáticas y un poco eh, bonachonas para poder despedir o recordar a aquellas personas que ya se fueron eh, mi madre en, en el año pasado, en marzo, siete días después de mi cumpleaños, eh, pues falleció por causas naturales que no tenían que ver con el COVID gracias a Dios, porque pudimos pues darle sepultura este ...como ella lo hubiera querido o como ella lo quería... ...porque seguimos las indicaciones que en algún momento habíamos platicado con ella... ...en, en, en llegado el momento, qué es lo que quería que se hiciera con, con su cuerpo... ...con su sepultura y con todo aquello... ...y, y bueno, eh, para dar paso a esta siguiente parte... ...voy a compartir con ustedes una calaverita que le escribí a mi madre... Eh, espero sea descriptiva y, y, y espero transmita lo que quiero que transmita para este programa y se llama su comadre la huesuda una mañana su comadrita llegó sin aviso, así nomás se presentó, ¿A ah, que confesuda la huesuda, al desayuno le cayó ya nos, ya nos vamos comadre, ella le anunció, tu tocaya te llamó y te quiere ver, ¿A ah, qué caray, la gloria replicó pues si no hay nada más vamos a ver y mis hijos y mis nietos, impaciente, a la, huestu, a la huesuda preguntó. No te aflijas ni te aflojes. La huesuda con gracia le infirió. De su lado no te vas. Si ellos creen, tú siempre a su lado estarás. Así que vamos ya, que si no el jefe me va a carambear. Los dos, las dos comadres a su destino partieron. Y los hijos y los nietos en su corazón las dos comadres las tenemos. Te amo, mamá. Es una manera muy mexicana de, de despedirnos y, y de hacer alusión a que la muerte, la muerte no es nada extraordinario. Si bien es cierto, es algo que a mí me genera mucha curiosidad. Me gustaría saber qué es morirse, cómo se siente la muerte. Eh, pero el simple hecho de saber que cuando me muera, pues lo llegará a saber, pero nunca lo podré traer aquí a explicarlo, bueno pues me genera cierta frustración pero la muerte como, como ese fenómeno desconocido, como ese fenómeno que todo el mundo quisiéramos saber y que hay muchas teorías al, al acerca de la muerte acerca de, de, de estar dormido y, y, y no volver a despertar eh, nos, nos llena de muchas intrigas pero esas mismas intrigas también le van dando un toque muy particular a, a la vida, sobre todo la vida cuando la contrastamos con la muerte si has tenido eh, la experiencia de perder un ser querido, sabrás que hay muchas preguntas, muchas incógnitas, eh, muchas emociones alrededor de esta pérdida donde cada uno la toma de diferente manera eh, es recurrente que haya un dolor, un, un duelo en el corazón y un duelo se puede manifestar de diferente forma, desde la propia negación, que es de hecho, hay fases del duelo, pero, pero eso puede durar meses, años, muchos años para algunas personas, donde, donde hay un vínculo tan grande que se fue formando en, con la persona que se va. Sin embargo, yo no quiero decir que amamos más o menos a unas personas. Creo que el, el, el vínculo, las expectativas y la manera muchas veces... Eh, idealizada de, de saber que esa persona se va a morir pero no, no querer pensar en ello y no saber que así va y, y no aceptar literalmente que así va a pasar es lo que le pone mucho dolor y frustración creo yo a esa pérdida eh, cuando cuando hay un trabajo de despedida a lo largo de los años con la gente que vive es ahí donde creo que es más fácil despedirse cuando ya se tiene que ir y es algo a lo que en esta segunda mitad del programa quiero invitarte, a que hagas una lista de todas aquellas personas que están a tu lado, todas aquellas personas que a lo mejor ya no están a tu lado, es decir, que no están muertas, pero que no, que no las ves frecuentemente. Eh, y todas aquellas personas son las que tengas eh, ciertas diferencias... O, o incluso no diferencias, a lo mejor hay amigos con los que no charlamos frecuentemente, que no, ni siquiera les preguntamos cómo están, donde nos dejamos llevar por esta vorágine que es la vida moderna y cada uno metido en sus asuntos y nunca nos da tiempo para nada. Eh, son momentos en los cuales esta, esta celebración del de Día de Muertos o menos en México nos da la pauta precisamente para... No solamente poner esa ofrenda para los muertos, sino empezar a levantar ofrendas hacia los vivos, hacia las personas que aún tenemos y que no sabemos cuánto tiempo más van a estar con nosotros, pero hay mucho por hacer y de hecho hay muchas personas a nuestro alrededor, si, si, si te pones a pensar empezando por, por tu núcleo, papá, mamá, hijos... Eh, luego primos y luego compadres y luego amigos de, no consanguíneos, es decir, hermanos que se han convertido, amigos que se han convertido en hermanos. Y, y, y así vamos dándole la, la vuelta a nuestro círculo y realmente hay mucha gente y con cada una de las gentes seguramente hay cosas en las que somos muy afines, hay cosas en las que no somos afines eh, y hay otras personas que no conocemos pero que igual necesitan... Necesitan calor humano, necesitan afecto, necesitan una mano que los pueda atender. Hay muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida de poder arrimar el hombro. Eh, hay desgracias a cada rato. Aquí pasó un huracán cerca de, de Puerto Vallarta hacia Nayarit y hay gente damnificada que ocupa eh, que le tendamos la mano. Siempre de manera, a veces con dinero, a veces con algo que podamos acercar o a veces con nuestra propia ayuda de poder colaborar a esas personas. También eh, la manera en que nosotros vamos tendiendo puentes hacia las diferencias. Eh, estamos en un mundo tan polarizado, sobre todo cuando hablamos de, de economía política y de deportes, donde tenemos esos tabús de porque pensamos diferente, mejor no hablemos de política, no hablemos de deporte y no hablemos de religión. Y yo creo que más bien necesitamos hablar y necesitamos... Eh, estar abiertos a la discusión. Habemos gente como yo que nos cuesta mucho trabajo escuchar las opiniones cuando son diferentes, pero creo que ha sido un ejercicio muy interesante, dialéctico en todo sentido, de poder eh, derribar precisamente los juicios y las eh, ideas preconcebidas que yo tengo por mi formación y sobre todo por mucha ignorancia. La ignorancia es algo que está presente en, en, en nuestras vidas y que pocas veces nos... nos Uh, somos lo suficientemente honestos para aceptar, porque pensamos que la ignorancia es algo, algo malo, algo que no, que no debe vivir en nosotros eh, pensamos que debe, deberíamos tener todas las respuestas y yo me he dado cuenta en estos últimos años que nunca voy a tener la, la certeza de nada, absolutamente de nada eh, y que son más las dudas y son más las preguntas que me debería hacer que las respuestas que yo me atreviera a dar tengo una opinión sobre muchas cosas, pero no puedo tener certezas de nada. Creo, tal vez, poder tener la certeza de algo, pero en el momento en que tengo la certeza de algo, o que tenemos la certeza de algo, es el momento de realmente replantearnos y buscar opiniones en contra, buscar eh, cosas que realmente nos ayuden a poder eh, encontrar un camino de vuelta a casa. Y a qué le llamo un camino de vuelta a casa, antes de irnos al corte yo te dije que quería platicarte ¿Qué onda con la espiritualidad? El camino de vuelta a casa, eh, creo que lo podemos hacer en vida, empezar a hacer en vida, porque no sé si cuando, cuando ya nos vayamos, cuando estemos muertos, vamos a poder continuarlo. Pero lo que sí sé es que en vida podemos hacerlo. El camino a casa tiene que ver con esa reconexión entre lo que verdaderamente somos, ese espíritu que, que, que somos nosotros y que utiliza este cuerpo. Nuestro cuerpo también es parte de lo que somos pero este cuerpo se va a quedar en el camino tal vez, y aunque, y aunque tal vez el espíritu también se queda en el camino cuando, cuando regresa a casa, eso que, le, que yo le llamo regresar a casa, tiene que ver con irnos preparando e ir ampliando el espíritu, que el espíritu se vaya dando cuenta de, qué tan, de que somos parte de lo mismo, de esa esencia eh, universal, que lo mismo lo tienen los objetos inanimados, que los objetos animados, que las plantas, que los animales, el aire, el oxígeno, el fuego, nosotros mismos. Es ir derribando esas, esas barreras entre razas, entre sexos, entre ideologías y luego entre especies y luego entre géneros y luego entre todo lo demás. Creo que mientras más uno va estudiando... Eh, física, química, biología, nos vamos dando cuenta que somos literalmente el resultado de procesos bioquímicos que mucho de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo y que lo hace funcionar también lo tienen algunos de las plantas, algunos de los animales, algunos de los propios elementos, las piedras, el hierro, el metal, eh, de alguna manera estamos completamente entrelazados, cuando nos perdemos con posturas eh, religiosas, en, pensando y entendiendo que el Dios en el que creemos es el bueno, es el chido, es el que realmente es el único eh, nos ayuda en alguna manera, yo no, puedo, yo no puedo descartar esa parte, creo que cada quien eh, se ayuda con su fe en, en lo que más pueda, hay gente que cree en dioses, hay otra gente que cree en la ciencia pero es la creencia la que nos la narrativa de esa creencia es la que nos va a colocar en una postura que puede ser eh, evolutiva o involutiva que nos pueda ayudar a crecer a expandernos, a encontrar todo aquello que vive dentro de nuestro espíritu para poder conectar con los demás pero también eh, puede ser lo contrario hay, hay algunos aspectos donde, donde la soberbia, la incredulidad la ignorancia sobre todo nos lleva a pensar que solamente hay un camino y eso nos hace involucionar porque nos va alejando de, de los demás y de los demás me refiero pensando en que hay algo que me separa, que mi piel es de la piel para adentro soy yo y de la piel para afuera son los demás o es el resto. Pero creo yo que el regresar a casa tiene que ver con que cada vez lo que está fuera de la piel y dentro de la piel se convierta en lo mismo, que, que nos duela lo mismo una muerte humana que una muerte de una planta, que una muerte eh, que, que el desgaste que estamos teniendo eh, con el oxígeno que realmente nos damos cuenta que, que estamos más entrelazados de lo que nos imaginamos, lo único que nos separa o lo único que nos hace no verlo es meramente la ignorancia. Eh, la ignorancia está por todos lados, de hecho son, somos parte de esa misma ignorancia. Insisto, la ignorancia, quiero recalcarla, no es, no es mala como tal, solamente es un, es un estado cognitivo del ser humano o de la mente de quien la use, y no es otra cosa más que darnos cuenta que en, en algunas o en muchas áreas somos lo suficientemente ignorantes para pensar que hay un yo y hay un ustedes que solamente nos, nos autodefinimos para poder darnos un proceso psíquico, psicológico para poder crear una personalidad, para poder diferenciarnos y eso tiene un uso, un uso que nos ayuda a llegar un, solamente a un límite a un estado de conciencia donde una vez que llegamos a ese estado de conciencia podemos empezar a darnos cuenta que si bien es cierto hay algo que me delimita y que me caracteriza como, como un yo y que me separa, también hay otras muchas cosas que me unen hacia un yo, pero hacia un yo en todo, en, en, en esa fuerza, en ese Dios, si tú le quieres llamar, que no solamente vive en el cielo, vive en la tierra, vive bajo la tierra, vive en los animales, vive en mí, como decía espinosa, eh, ¿no? El Dios que vive en todo y que es de todos, para todos y que es en todo tiempo. ¿Por qué? Porque soy, yo soy hace tiempo, hace ya varios años leí un libro de de, eh, de un escritor mexicano que fui a la presentación de su libro eh, no, no me acuerdo el nombre para ser honesto se llamaba, el, el libro se llama Yo Soy Dios y hablaba precisamente de ese de de co de conocer o de poner en, en contexto que si bien es cierto que yo soy una persona independiente, también soy parte de los demás y de lo demás, no solamente de los seres humanos. Es un libro bastante interesante que este autor lo escribió cuando hizo la, la caminata del Camino de Santiago en España a lo largo de 30 días. Y en esos 30 días donde vas solo con tus pensamientos puedes darte muchos viajes y hacer unos... Eh, una, una introspección lo suficientemente profunda para darnos cuenta que la vida por más, por más larga que sea, sigue siendo corta cuando hablamos de los años y los millones de años que tiene el planeta, que tiene el universo, que somos apenas nada, ni siquiera somos un granito de arena en, en, en la playa, somos mucho menos que eso entonces, eh, cuando nos damos cuenta de lo pequeños que somos, podemos por, podernos darnos cuenta de lo grande que podemos vivir una vida en ese corto plazo, entonces eh, en esta celebración del 2 de noviembre Donde celebramos a los muertos Creo que bien vale la pena celebrar a los vivos Celebrar que estamos vivos Que tenemos un montón de cosas por las cuales queremos agradecer Que tenemos un montón de gente a la cual podemos levantarle ofrendas El día de hoy eh, Sin esperar a mañana Sin esperar a que, a que esa persona decida hablarme O volverme a hablar O o que tal vez esa persona está muy lejos, pero está a un chat o a una llamada a distancia y que se puede. Entonces, es, eh, creo yo que es momento de levantar ofrendas, a, sobre todo a la gente que, que más nos importa en esta vida. Y por otro lado, a la gente que menos tiene o a la especie que más, eh, más problemas puede estar teniendo. Yo antes, y lo digo abiertamente, criticaba mucho a las personas que preferían ayudar a perritos y gatos de la calle que a los seres humanos decía yo que bueno que era, la necesidad humana era, era mayor que la de los, los animales haciendo una diferencia pensando que el ser humano está por encima de otra especie y definitivamente insisto, hablaba, hablaba o habla de la ignorancia que en esos momentos había en mí, de no entender que literalmente ninguna especie, ninguna vida es menos que otra, así sea un un ser humano, así sea una planta, un animal, definitivamente creo que la vida está constituida para que, haya, para que haya un ciclo alimenticio, un ciclo energético donde nos tenemos que comer unos a otros y es parte de la vida, pero una cosa es que lo hagamos por necesidad y otra que es cosa que lo hagamos por gusto o por acumulación excesiva de bienes. Creo que esa parte, eh, si, si nos vamos poniendo en perspectiva, vale mucho más el poder convivir, eh, no puedo decir sanamente, sino de una manera más consciente, creo que la palabra aquí sería, la, la conciencia es la que nos va a ayudar a poder eh, vivir lo que nos reste de vida mejor, y que cuando llegue la muerte, tal vez, si es que llega eh, y nos atrapa, vivir también de una manera consciente la misma muerte, entonces... Pues yo quiero dar las gracias a toda la gente que nos prestó sus oídos en este en este viernes, invitándolos a que formen parte de la comunidad de la tribu de Barak, búsquenos en las redes sociales como arroba tribu de Barak Facebook, Instagram, en YouTube también, y en Spotify sobre todo, en, bueno, en cualquier plataforma de podcast eh, estamos como, como la tribu de Barak, ahí encontrarán todos los episodios desde que éramos Luna Nueva desde que el programa se llamaba Luna Nueva eh, tenemos más de 300 episodios casi 400, así es que tienen para divertirse, al día de hoy si quisieran aventarse un episodio diario, ya tenemos para cubrir prácticamente un año, así es que búsquenos por ahí, les damos gracias Tabo, muchas gracias por todo tu, tu apoyo, tu tiempo, y bueno vamos a dejarlos con la última rola que déjame buscarla ah, esa, esa rola está padrísima, se llama no se han ido del todo De Martín Valverde Donde precisamente nos recuerda Que si bien es cierto Que la presencia ya no está Que su cuerpo ya no está con nosotros Todo lo que vivimos Y todos aquellos sueños, risas, llantos Enojos, siguen viviendo Y siguen formando parte de nosotros De hecho la creencia del día de muertos Se basa en eso precisamente Se basa en que mientras Nosotros los recordemos Ellos seguirán viviendo y seguirán viviendo seguramente nuestros corazones un abrazo grande que Dios los bendiga, un abrazo también a mi a mi comadre Toñito, un abrazo grande que Dios te bendiga y cuídense mucho, nos vemos el siguiente viernes, ah, anunciarles el siguiente viernes tenemos un programa especial con tres invitados de lujo eh, del medio turístico, estén pendientes lo vamos a estar posteando en la siguiente semana, una vez que confirmemos bien que vamos a poder estar con estos tres invitadazos de lujo, así es que un abrazo grande, que Dios los bendiga, cuídense mucho y suelta la tabo, vámonos.
5: No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad, no se han ido del todo. No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres
6: son felices lo que aquí tanta falta les hizo donde están hoy les sobra ya no
5: cielo no se han ido del aún no se han ido del todo no se han ido del todo si al pensarlos nos hacen vivir si una meta nos hacen seguir no se han ido del todo y aunque duelas hasta
6: el alma mejor dar tu último adiós si hace falta también tu perdón deja ya que descanse, ya no tengas más miedo Enfrenta.